0: Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur TikTok. Selon lui, il était plus que temps de réagir face à ce cheval de Troie du 21e siècle que les Chinois ont créé. Mais maintenant, la question que nous allons devoir collectivement nous poser, quelle est la réelle ampleur des dégâts? On l'écoute. Ils constituent le quatrième pouvoir et agissent comme des chiens de garde de la démocratie. Leur pluralisme et leur indépendance sont des indicateurs de la santé démocratique d'une société. Je parle ici, vous l'aurez deviné, des médias, en empruntant les mots de l'Institut du Nouveau Monde. La déferlante de l'actualité liée à TikTok ne fait que nous le prouver. En plus de l'importance de leur rôle de contre-pouvoir démocratique, les médias jouent un rôle d'éducateur citoyen dans un contexte de montée de fausses nouvelles, de l'influence croissante de leaders d'opinion qui occupent la place publique et devant la montée du populisme et du cynisme de la population envers les affaires publiques, réfléchir à ces enjeux est primordial pour s'assurer de l'avenir des médias. Et pourtant, malgré les alertes incessantes des spécialistes liés aux enjeux numériques, bien souvent les médias se contentent d'une couverture à la hauteur de l'intérêt du citoyen, c'est-à-dire lié à l'usage et non aux répercussions. C'est vrai jusqu'à ce qu'une technologie de rupture apparaisse, telle ChatGPT. C'est vrai jusqu'à ce qu'une application devienne d'un seul coup un risque pour un gouvernement. L'épisode TikTok que nous vivons présentement nous enseigne beaucoup de choses, positives comme moins positives. À la question que les journalistes m'ont tous posé ou ont posé à notre ami commun Bruno Guglielminetti, avons-nous trop attendu avant de réagir face à la menace TikTok la réponse est oui. Un oui ferme, solide. Un oui qui veut dire vous auriez dû nous écouter bien avant. Un oui qui veut dire ben coudon, ça lui prendra toujours beaucoup de temps au gouvernement pour réagir. Mais un oui qui veut dire aussi mieux vaut tard que jamais tout de même. Alors je salue les décisions prises que d'interdire TikTok aux fonctionnaires des ministères et de la plupart des sociétés d'État, fédérales comme provinciales pour le Québec tout au moins. Et j'invite à pousser encore plus loin le raisonnement, non pas en incitant la population à s'en départir aussi, mais en la sensibilisant et en émettant plutôt que tard un texte de loi encadrant la toute-puissance d'application comme TikTok. TikTok a été créé en 2017 par Bydance pour son développement à l'international. Biden's étant la société chinoise que vous connaissez, dont le gouvernement chinois est actionnaire. Mais dans la réalité, TikTok existe depuis 2016 en Chine sous le nom de Douyin et remporte énormément de succès avec en 2022 près de 700 millions d'utilisateurs. Même contenu de vidéos amusantes et facile à consommer, 89% des utilisateurs ayant moins de 40 ans, 49% moins de 30 ans, 50,8% de la population chinoise ayant un compte et 90% d'entre eux utilisant l'application plusieurs fois par jour et un temps d'utilisation mensuel de près de 30 heures. Je vous dis ça et vous vous dites certainement que ce sont des chiffres avec lesquels nous sommes habitués avec TikTok. Et c'est là que les lumières rouges écarlates s'allument dans ma tête. Si Douyin existait déjà en 2016, avec cette ampleur de succès et d'adoption, pourquoi se donner la peine de créer et donc d'investir de l'argent dans un copier-coller dont seul le nom change pour TikTok Pour répondre à cette question, il faut regarder du côté totalitaire du gouvernement en place là-bas. La République populaire de Chine impose effectivement une censure d'Internet. Selon Wikipédia, le gouvernement de la République populaire de Chine défend ses droits à censurer Internet en déclarant que le pays a le droit de gouverner Internet selon ses propres règles à l'intérieur de ses frontières. Et il publie ce gouvernement en juin 2010 un livre blanc dans lequel il considère Internet comme une cristallisation de la sagesse humaine. Mais dans le document, le gouvernement étale certaines des raisons pour lesquelles les citoyens ne peuvent pas accéder à l'ensemble de cette sagesse et réaffirme la volonté du gouvernement à gouverner Internet à l'intérieur de ses frontières, selon ses propres règles. Le document ajoute que les individus et entreprises étrangers peuvent utiliser Internet en Chine, mais ils doivent se soumettre aux lois du pays. Et que dit cette censure Retenez votre souffle, c'est édifiant. En gros, le gouvernement interdit à toute application ou site web de le renverser, ça part clair et fort. interdit de chercher à diviser le pays d'inciter à la haine ou la discrimination, interdit de déformer l'information, tiens, tiens, interdit d'inciter à des activités criminelles, de faire de la discrimination envers les ethnies, etc. etc. Et si je me permets une rétro- interprétation, ça veut dire que Douin, qui se conforme à cette censure, n'était pas l'application souhaitée pour l'international. Qu'il en fallait une qui ne réponde pas à ce genre de censure. Et c'est de là qu'est né TikTok. Un raccourci facile, me direz-vous, tout de même, mais en l'absence de preuves pour tout le monde, faut bien se baser sur quelque chose. Donc, Douyin, en changeant de nom pour TikTok, pourrait en toute logique permettre de diviser un pays, d'inciter à la haine ou à la discrimination et surtout autoriserait la désinformation. Que les gouvernements canadiens, américains, européens et maintenant québécois, S'en inquiète et prenne action est, quant à moi, la chose qui était à faire dans le contexte. Et tout ça, c'est sans compter sur la licence d'utilisation que tout le monde accepte sans condition et qui donne accès à bar open à vos données présentes sur votre cellulaire, ainsi qu'à vos données comportementales. Rien pour appeler sa mère pris individuellement, mais qui ramené à une population complète pourrait s'avérer être un cocktail particulièrement dangereux pour nos démocraties même si on veut nous faire croire qu'il n'y a pas eu d'ingérence chinoise pendant les élections fédérales, en oubliant que l'ingérence peut parfois se passer de réels contacts ou échanges humains. Gardons à l'esprit que la capacité de TikTok à filtrer et prioriser le contenu est donc d'exercer une certaine censure et créer des bulles informationnelles artificielles qui permettent de pousser un narratif spécifique, est réel, au même titre que Facebook avec le scandale Analytica Cambridge, mais cette fois-ci avec un actionnaire totalitaire, rien de rassurant.